0: Queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está no boletim e pegar um lápis ou uma caneta para que você possa acompanhar também. Você que está na internet, nós queremos que Deus fale o seu coração, continue abençoando sua vida através dessa mensagem e também queremos que você pegue o esboço que está aí disponível para que você possa acompanhar essa mensagem. Minha história é com Deus. Nós estamos... Durante esse mês, falando sobre evangelismo, como que nós podemos ajudar pessoas a poderem fazer aquela afirmação eu encontrei, eu encontrei vida, eu encontrei salvação, eu encontrei Jesus. E nós vamos, durante esse mês, estar conversando sobre essa temática, como que nós podemos experimentar essa realidade em nossas vidas. Eu, eu cheguei no Rio de Janeiro para pregar em uma igreja e alguma pessoa que estava me levando, ele me levou até o hotel... A moça do hotel pediu os documentos e ela disse, o senhor vai ficar quanto tempo? E eu, eu disse, olha, para ser bem sincero, eu não tenho a menor ideia de quanto tempo eu vou ficar hospedado aqui. Eu não sei se eu vou ter que sair de manhã cedo com mala ou não. Aí o rapaz que estava comigo já interrompeu e disse, não, o pastor vai ficar uma diária aqui, e tem mais meia diária, que é para que ele venha do evento, descanse à tarde, antes dele viajar no final da tarde. Ela disse, ah, tá bom, olhou ali e disse, é, realmente existe a reserva para isso, então não tem problema. Quando ela terminou de falar isso e começou a escrever, eu disse para ela, você percebe a importância de você ter alguém que sabe o que vai acontecer com você e que se importa com você? Ela parou de escrever, olhou para mim, eu disse, ele, eu não precisava saber, ele sabia. E ele quer é o melhor para mim, eu tinha tranquilidade que eu podia chegar aqui e tudo está estar resolvido. E isso acontece com Deus, com relação a nós. Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Então, mesmo quando eu não sei o resultado que vai dar, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu posso descansar, porque eu sei que tem alguém cuidando. E essa pessoa que sabe, ela tem o maior interesse em me abençoar, em demonstrar amor por mim. Eu terminei de falar isso, a, a mocinha que tinha parado de escrever, ela olhou para mim e disse, interessante... Eu nunca tinha pensado assim. Eu vou para casa pensar nessa história. Eu acho que, acho que isso aí serve. Eu gostei de saber disso, de que Deus cuida e eu posso descansar porque eu sei que Ele cuida e vai fazer o melhor para mim. Eu nunca mais encontrei aquela moça. Mas eu agradeço a Deus a oportunidade de plantar uma sementinha de fé de amor a Deus, de confiança em Deus no coração dela. Testemunhar, na realidade, não é você convencer a pessoa que você está certa e ela errada, convencer a pessoa que a religião dela é falsa e a tua é verdadeira. Isso não é evangelizar. Evangelizar, na realidade, é você dar evidência do poder de Deus na sua vida. A palavra testemunha que nós encontramos no, no grego, ela se traduz como Marte. E, na realidade, fala de alguém que está contando a história do que aconteceu. Testemunha pode ser o testemunho básico ser entendido como alguém que dá evidência, alguém que fornece evidência. Ser testemunha não é pregar, ser testemunha não é dar aula de Bíblia, tudo coisas boas, importantes, que devemos fazer. Mas ser testemunha é simplesmente apresentar evidência, da realidade, do poder de Deus na nossa vida. Quando você tem isso na mente, fica mais fácil você entender o desafio que Jesus deu para todos aqueles que se chamam seus discípulos, de ir e fazer discípulos, testemunhar falando do seu amor. E quando você pensa em você dar testemunho, você precisa ter uma convicção importantíssima. O seu testemunho é único, ninguém tem nada igual àquilo. Ninguém teve uma experiência igual à sua com Deus. É única a sua história. E isso faz com que o seu testemunho seja tremendamente poderoso. Porque é uma história que ninguém viveu e ninguém contou, a menos que você conte. Quando Jorge Miller queria falar sobre testemunhar, ele fez a afirmação dizendo, você nunca será um cristão de verdade, um cristão feliz, sem essa confissão. Sem confessar o que Jesus fez na sua vida. No livro de Atos, o apóstolo Paulo, em duas circunstâncias, ele dá o testemunho pessoal dele, ele conta a história dele com Deus. E nós vamos hoje trabalhar em uma dessas histórias para entender como que, à luz da, da maneira como Paulo apresentou seu testemunho, como que nós podemos escrever o nosso testemunho. Lá em Atos 26, 9 e 20 nós vamos encontrar esse testemunho de Paulo e eu queria que a gente fosse aos pouquinhos conhecendo. A primeira parte do testemunho fala sobre minha vida e minhas atitudes antes de seguir a Cristo. Você consegue lembrar como você era antes de conhecer Jesus? Como era a sua vida, como eram suas atitudes antes de conhecer Jesus? É o que Paulo fala aqui. Pra para você conseguir escrever essa história e ter essa história na mente, você precisa responder perguntas como ao redor do que a minha vida girava antes de Jesus? Quais eram os problemas, as necessidades que eu tinha na minha vida antes de conhecer Jesus? Como alguém caracterizaria a minha vida antes de Jesus? Pessoas que me conheciam, o que eles diriam? Como era a minha vida? Se você ler comigo ali o versículo 9 ali de Atos... Vai ser projetado na tela, a gente vai começar a caminhar lendo o testemunho de Paulo. Vamos lá. Eu também estava convencido de que poderia fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes, ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Olha só Paulo contando como ele era antes de conhecer a Cristo, o que ele fazia, o que consumia o seu coração, qual é, o que era a prioridade no coração dele. Quando você pensa no seu testemunho pessoal, o que, que você fazia? O que, que era prioridade na sua vida antes de conhecer Jesus? Quando eu vou contar o meu testemunho pessoal, eu costumo dizer que eu nasci num no, no lar onde a gente lia a Bíblia, eu ia à igreja, mas conforme os anos foram passando, tudo isso foi se tornando vazio e sem significado para mim. E eu conto que... Enquanto eu estava nessa dúvida, cheia de dificuldades, eu não buscava a Deus, não queria saber dele. Eu tinha planos para a minha vida, eu tinha vários alvos para a minha vida, e era atrás disso que eu corria. Deus simplesmente ficava lá atrás, porque eu não priorizava o que interessasse a Deus. Para mim, não importava o que Deus pensava. Era assim a minha vida antes de me encontrar a Cristo. Mesmo tendo sido criado numa igreja, eu vivia essa realidade. Então, até quem foi criado, a igreja, desde o berçário, tem uma história para contar, e uma história do mover de Deus na sua vida. É interessante, porque o apóstolo Paulo continua, aí ele começa a falar como Deus falou com ele. Lá dos versículos 12 a 14, ele vai estar mostrando como Deus falou com ele. Como é que Deus falou com você? Deus, aconteceu alguma coisa que fez você pensar em Deus? Há algum momento em que você disse, puxa, se Deus não ajudar, eu não tenho saída? Alguém falou de Deus para você? Quando você escreve essas linhas aí no esboço e põe como eu era antes de conhecer a Cristo, você começa a pensar como que alguém me tirou dessa situação. Eu vou dar tempo agora para que vocês preencham aquele primeiro espaço lá da, da primeira parte, Minha Vida, Minhas Atitudes antes de seguir a Cristo. Tem um espaço aí no esboço? Escreva duas, três frases. Faça itens. Como era a sua vida antes de conhecer a Cristo? Não precisa fazer uma redação muito grande. O teu testemunho tem que ser tão ágil, tão pequeno que você possa contar na fila do ônibus, na fila do banco, do mercado. Você está numa sala de espera de médico e você compartilha aquilo. Se a pessoa está interessada, ela vai fazer mais perguntas. Se ela não está interessada, ela vai dizer... E o coxa continua perdendo, né? Ou seja, ela vai mudar de assunto. E não tem problema, ela tem todo o direito de mudar de assunto. Já escreveu aí as três, três frases que contam como era o seu, a sua vida antes de Jesus? Vamos ler ali os versículos 12 a 14... Como eu compreendi que Deus falava comigo? Olha o que, que Paulo diz. Vamos lá juntos? Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais replandecente que o sol brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Como Deus começou a falar com ele? Na história da minha vida, eu tinha aqueles alvos, aqueles sonhos que eu carregava comigo e no período de um ano, Deus concedeu que eu atingisse os três sonhos principais que eu tinha. Eu consegui um emprego, onde eu era muito remunerado, muito bem remunerado. Isso permitiu que eu tivesse a independência financeira dos meus pais, permitiu que eu comprasse um carro, aquela ideia do jovem que queria ter um carro. E eu consegui viajar para os Estados Unidos para visitar um amigo que tinha mudado para fazer faculdade lá. No período de um ano, os três grandes sonhos realizados. Voltei para casa muito feliz. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Mas dois meses, três meses depois, eu estava me perguntando... Será que todos os outros sonhos que eu alcançava acontecer o que aconteceu com esses? Porque sonho realizado depois de um mês, dois meses, três meses Perde todo o glamour E você já começa a pensar em outras coisas Que você gostaria de realizar, de alcançar Outras viagens a fazer Eu disse, eu vou passar o resto da vida correndo atrás de vento E enquanto eu fazia essa, essas perguntas E tinha essa sensação de vazio Eu dizia qual é o caminho, qual é a solução para isso? Mesmo tendo sido criado em igreja, eu não olhava a fé em Cristo como a solução para esse meu vazio. E aí vem a terceira parte do Testemunho de Paulo, em que ele conta como ele se tornou um cristão. Lá no versículo 15: Então perguntei, Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Por volta do meio-dia, me aproximava de Damasco quando, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? O que aconteceu na sua vida que fez com que você percebesse que Deus estava atrás de você e que moveu você a querer assumir um compromisso com Ele? Isso pode ser um momento pontual, num culto, num acampamento, isso pode ser um período... Durante os seis meses daquele ano, Deus foi falando comigo, meu coração foi mudando e, quando eu vi, eu tinha assumido um compromisso com Cristo. Não existe fórmula de que todo mundo teve a mesma experiência com Deus. Graças a Deus, Ele trabalha conosco individualmente, com as nossas características, com a nossa história de vida. Se eu for contar o meu testemunho pessoal nessa parte... Ele é muito fácil. Eu tinha começado a me perguntar, e agora, o que vai ser da minha vida? Será que alcançar os outros objetivos vai me trazer satisfação? Ou eu vou me sentir tão vazio quanto eu me senti? Será assim por toda a vida, realizar sonhos depois de sentir que precisa mais? Foi então que alguém me convidou para ir a um acampamento no período de carnaval, em um culto ao redor da fogueira, no último dia do acampamento. Eu fugi de todas as reuniões daquele acampamento. Eu me escondia quando tinha culto, quando tinha reunião. Eu só aparecia na hora do esporte. Mas no culto da fogueira eu não consegui me esconder. Eles me acharam antes. Me deram uma bíblia e me levaram para o culto da fogueira. E eu estava lá naquele culto da fogueira e eles cantaram, falaram, teve mensagem, testemunhos e o testemunho de uma, uma jovem. Foi usada por Deus para mexer comigo. Ela disse: eu sofria de uma doença que eu chamo de doença de filho de crente. uma doença de alguém que é cristão, que sabe tudo, conhece tudo, mas não vive nada. Já conhece alguém com essa doença? Eu sei tudo. Já vivi até boa parte disso, mas eu não vivo nada no momento. E ela disse: eu encontrei a cura para essa doença. A cura para essa doença se resume em buscar ao Senhor 24 horas por dia. E eu comecei a chorar quando ela deu aquele testemunho O culto acabou, todo mundo foi embora Eu fiquei sozinho À beira daquele lago Com a fogueira apagando Um céu estrelado eu me lembro que eu me ajoelhei do lado daquela fogueira E a minha oração foi Deus, eu estou cansado de tentar ser feliz à minha maneira De hoje em diante, minha vida está nas suas mãos Faz o que o Senhor quiser e eu virei para Deus e disse: Mas Deus, e levantei a Bíblia que tinha me dado, faça com que isso aqui seja verdade na minha vida. Eu não quero ser mais um hipócrita por aí. Uma das barreiras que eu tinha na minha vida era crentes que batiam no peito, estavam na liderança da igreja e que não tinham vida cristã saudável. Eram hipócritas, eram fingidos. Eu voltei para casa. E a minha vida começou a ser uma vida diferente. Se Deus deixasse de nos amar, Ele teria que deixar de existir. Por quê? Porque Deus é amor. Naquele tempo que eu não estava buscando a Deus, Deus continuava a me amar. Se você não está buscando a Deus, isso não mudou em nada o coração de Deus. Ele continua amando você incondicionalmente. Porque Deus é amor. Ele nos ama apesar de nós. E o que eu descobri ali é que Deus me amava, que Deus se importava com a minha vida. E eu comecei a descobrir o que ser cristão significava para mim. Se você ler o texto, você vai descobrir que Paulo dá testemunho para o rei, dizendo, agora levante-se e fique em pé, eu lhe apareci para constituí-lo, servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu levarei, livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-lo. Se você vai lá no, 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 no outro capítulo onde Paulo dá o testemunho, ele diz assim, no versículo 19 assim Reagripa não foi desobediente à visão celestial preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco depois aos que estavam em Jerusalém em toda a Judéia e também aos gentios dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. O contraste entre Paulo, que ele antes perseguia, agora ele era perseguido. Antes ele matava, agora ele corria o risco de morte. Antes ele negava a veracidade da mensagem cristã, hoje ele pregava arrependimento para perdão de pecados e para aceitar Jesus como salvador. O seu testemunho deve ter esse contraste entre como eu era e como eu sou. Eu tinha medo da morte e agora foi resolvido esse medo da morte. Eu era uma pessoa muito ansiosa e agora Jesus me ajuda a lidar com a minha ansiedade. Eu tinha medo do escuro e agora eu não tenho mais medo do escuro. Eu era escravo de vícios e agora eu estou liberto desses vícios. Tem que ter esse contraste. O que aconteceu comigo é que a, a, aquele rapaz que tinha sido criado igreja, mas não via, vivia nada, eu voltei daquele acampamento para a mesma faculdade, para a mesma família, para a mesma igreja, mas eu era uma pessoa diferente. Tudo na minha vida continuava igual, mas eu não continuava igual. Agora eu li a carta de Coríntios e não era mais uma carta escrita por Paulo para pessoas que tinham vivido dois mil anos atrás. Não, não, eu li aquela carta e o Espírito de Deus me fazia entender aquela carta. Aconteceu isso com você quando você se converteu? Parece que tiraram escamas dos olhos e agora eu leio a Bíblia e consigo entender. Minha vida mudou meu relacionamento com meus pais mudou, meu relacionamento no ambiente de trabalho mudou, porque eu era uma pessoa diferente. A minha vida estava cheia do amor de Deus. E eu comecei a contar para todo mundo o que Deus estava fazendo na minha vida. O desejo do coração de Deus é que eu e você estejamos contando essa história para as pessoas com quem a gente trabalha, se encontra no mercado que a gente estuda com elas, fazem parte das nossas famílias, em oportunidades variadas que nós estejamos contando essa história de amor que nós tivemos com o nosso Deus. Quando eu pedi para você escrevendo aí nesse esboço essas frases, o meu pedido é que você fosse colocando essas frases no esboço para sair daqui com essa história abreviada para ser contada. Num ambiente de consultório Você não vai ter duas horas para conversar com a pessoa Mas três minutos dá Numa fila de banco Uma história de três minutos pode ser contada Essa que é a ideia É você pegar essas frases que você colocou E você ensaiar Quando eu dou aula na faculdade teológica Eles têm uma tarefa Quando eles preparam esse testemunho pessoal Eles têm que ler esse testemunho pessoal Para cinco pessoas E essas pessoas têm que assinar com as observações que elas fizeram naquele testemunho pessoal. Para muitos deles é talvez a primeira vez que ele conta a, a maneira como Deus agiu e transformou a vida dele pela primeira vez. Eu queria que você saísse daqui hoje desafiado a contar para as pessoas o que Deus fez contigo. Sabe, quando você começa a enxergar isso, que as oportunidades que eu tenho no trabalho, condomínio, em casa, com a família, para falar desse amor de Deus que mudou minha vida crendo que o Espírito Santo vai usar isso para a conversão da pessoa, você vai começar a ver frutos. Você vai começar a ver frutos. Eu queria mostrar o vídeo de um irmão querido nosso. Ele gravou como foi a história da conversão dele. Olha que interessante a maneira como ele conta essa história.
1: Olá, meu nome é Kleber Lecheta, eu tenho 35 anos. Há dois anos atrás, o Gabriel Camil, membro dessa igreja, me apresentou o Evangelho, me apresentou o plano de salvação. Motivado por ele, eu comprei uma Bíblia e comecei a estudá-la. Lendo o Evangelho, eu tive um encontro com Jesus. E esse encontro me levou a um episódio em 5 de março de 2017. E minha esposa, andávamos em praça pública e eu recebi um milagre de uma libertação de um vício de mais de 20 anos. É, meu coração se encheu de alegria e, naquele momento, eu lia Gênesis, capítulo 26. E foi um período em que o Espírito Santo me falou o lugar de adoração é no templo. A partir daí, eu busquei uh, uma igreja. E então eu encontrei a IBB. Na IBB, eu fui recebido pelo pastor Marcos, que me apresentou e me acolheu no seu PGM. Eu recebi um discipulador, o Everon, que caminhou comigo e caminha até hoje, me preparou para o batismo. Eu encontrei na IBB o amor de Cristo. Eu fui amado e acolhido mu por muitas pessoas. Para chegar no momento que eu estou da vida, é, emocionalmente curado, estável, com o um passado deixado para trás, eu recebi o amor das pessoas que, que aqui estão. Amém.
0: Glória a Deus, Paulo Kleber. E porque muitas pessoas têm cumprido esse propósito, têm aceito esse desafio e experimentado essa alegria de testemunhar, de dar evidência, nós temos muitas pessoas que poderiam subir aqui e contar uma história parecida de alguém que falou e começou a buscar a Deus, e começou a buscar a Bíblia, e quando viu, começou a ver os cultos, se converte, vai num pequeno grupo, porque Deus está agindo. E o meu desafio hoje para você é que você pense aí, nesse papel que você tem, escreva cinco nomes dos seus sementes, pessoas que podem ouvir essa história e que elas serão abençoadas, impactadas. Você consegue escrever cinco nomes? Põe aí no teu papel, cinco nomes de pessoas. A quem você pode dizer, olha, eu tenho uma história para te contar. Sabe, você pode dizer, olha, no culto lá da igreja, ah, eles fizeram uma dinâmica e eu queria compartilhar com você o um resultado. Aí você lê, de repente você escreve no papel e lê. Mas tem que ser curto, três minutos. Talvez você não vai ler no papel, mas você vai contar essa história, como a gente está contando aqui. Se a pessoa não quer ouvir mais, ela vai mudar de assunto. Se ela quer ouvir mais, você vai poder conversar mais com ela mas você já deu evidência e o Espírito Santo usará aquilo para permanecer. O meu testemunho, eu sempre termino com um versículo. O meu versículo é, é João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque eu encontrei vida, e vida abundante. Por isso que eu, esse texto eu sempre falo no final do meu versículo, do meu testemunho. João 14,6. Testemunhar não é pregar. Testemunhar é dar evidência do poder de Deus agindo na nossa vida. Testemunhar é dar evidência do poder de Deus agindo em nossa vida. Você pode fechar seus olhos? Eu queria que você orasse por essas cinco pessoas que você colocou aí no seu esboço. Diga o nome delas para Deus. Quem sabe você está aqui hoje e você não tem uma história para contar, porque você não nasceu de novo. Nesse momento, arrependa-se dos seus pecados. Confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue-se a Ele. E você vai começar a viver uma nova vida. O primeiro desafio é, eu contarei a minha história com Deus para os meus sementes? Você assume esse compromisso De pedir a Deus oportunidades De estar atento Lá na faculdade, lá na escola Estar atento no trabalho, na vizinhança Na reunião da família Para contar A história da sua vida com Deus A segunda é uma oração Eu peço a Deus Que Ele crie oportunidades Para que eu possa contar a minha história eu gostaria de pedir a Deus que Ele te ajudasse criando oportunidades para que você pudesse contar a sua história e você vai estar atento disposto a ser usado por Deus se você está assumindo esse compromisso com Deus eu quero convidar você a colocar de joelhos onde você está com esse gesto você vai estar dizendo eu quero, eu quero contar minha história para pessoas que não conhecem eu quero que Deus me dê oportunidades para fazer isso eu me disponho, diante de Deus, a ser instrumento de Deus para a salvação de muitos. Coloque-se de joelhos, onde você está? Se você está aceitando Jesus nessa manhã, coloque-se de joelhos, onde você está também? Momento especial, seu com Deus. Diga o nome das pessoas para o Senhor, diga o nome delas para o Senhor. as conhece e deseja que o seu testemunho abençoe o coração delas Deus, o Senhor está vendo cada irmão e irmã de joelhos, assumindo esse compromisso de levar o seu testemunho, a história da sua vida com o Senhor para compartilhar com aqueles que não te conhecem ó oh, Deus bendito, nós te pedimos que o Senhor esteja intervindo na história dessas pessoas, criando oportunidades e colocando as palavras que vêm do céu, para que esse testemunho possa ecoar dentro daqueles corações trazendo vida a Deus, a Deus abençoa cada um dos nossos sementes, que a gente tenha a alegria de vê-los confessando Jesus como Senhor e Salvador, a alegria de vê-los integrados na célula aqui, Senhor nos cultos, nos ministérios da nossa igreja, servindo ao Senhor com o coração inteiro. Ó Deus bendito, toma-os em Tuas mãos, nós pedimos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.